0: SRF Audio.
1: Das Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden heute Abend mit diesen Themen: Nach der ankömten schlüssig vom Therapiebad beim Kantonsspital Glarus, eine Privatperson will jetzt in die Bresche springen und plant den Bau eines einem Ersatzbad. Denn ein Bündnenein zum einem Zürcher Megaprojekt. Warum die Gemeindesversammlung der zur See das riesige Solarprojekt von der Zürcher Elektrizitätswerk den Bach abgeschickt hat. Und in unserer Serie zu der Regierungsratswahl im Kanton St. Gallen besuchen wir heute den Finanzdirektor Marc Mechler, der für vier weitere Jahre kandidiert. Warum für ihn ein Anzug immer dazugehört, Sie hören gehört es im Porträt. <lacht> Am Mikrofon heute Abend, Christian Massina. Am Kantonsspital Glarus fällt es aktuell an Gölz. Im Dezember ist bekannt worden, dass Trom knapp 40 Stellen abgebaut werden Ein paar Tage später hat das Kantonsspital auch noch die Schließung des Therapiebad bekannt gegeben. Das Therapiebad ist ein anderes Hallenbad im Kantonsspital, das zum Beispiel bei der Behandlung von Muskelerkrankungen genutzt wird. Genutzt wird der Bad, aber auch von externen Gesundheitsinstitutionen, die enttäuscht sind, dass das Bad auf Ende dieses Jahr geschlossen wird. Eine Frau, die das Bad selber regelmäßig nutzt, will da aber nicht aufgehen und plant darum selber ein neues Therapiebad, sozusagen bei ihr im Köln. Der Fabian Mund berichtet.
2: Das Therapiebad im Kantonsspital Glarus ist heute auch. Der Betrieb vom Pool, wo immer zwischen 32 und 34 Grad hat und um für verschiedene Therapieformen geeignet ist, lohne sich nicht mehr, sagt Katja Mädler von der Geschäftsleitung vom Kantonsspital.
3: Das ist nicht rentabel für uns und wir haben deutlich höhere Kosten in den letzten Jahren immer wieder zu verzeichnen gehabt, als wir Einnahmen durch das Therapiebad haben. Und wir haben jetzt zudem noch den Punkt, dass wir eigentlich das Bad sanieren müssten und das wären erhebliche Beträge, die wir im Moment uns einfach nicht leisten können.
2: Darum ist, es, sofern nicht schon vorher etwas kaputt geht, Ende Jahr geschlossen. Betroffen von der Schließung sind dann z.B. auch die Lungenliga oder die Räumaliga, wo die das Bad für ihre Therapie mietet. Auch Nadia Sabo ist beruflich auf das Therapiebad angewiesen. Sie verdient ihres Geld unter anderem mit baby schwimmkurs wo die nur in warmem Wasser gemacht werden können.
3: Im Kanton Glarus gibt es zwei andere Becken, die die Temperaturen erreichen, aber die sind beide im Brauwald und von der Reichweite vom großen Teil der Bevölkerung.
2: Darum habe ich sie nach Lösungen gesucht und bei sich eine gefunden.
3: Mein Mann hat eine grosse Werkstatt in unserer Liegenschaft und die nutzt er nebenberuflich. Er hat entschieden, dass er die räumt. Wir haben mehrere Badbauer eingeladen, um zu schauen, ob sich diese Räumlichkeiten für ein Therapiebad eignen. Erstaunlicherweise passt das optimal.
2: Einen 4 x 6 m großer Pool aus Edelstahl soll es geben. Mehrere Duschen, Garderobe und einen Wartebereich. Sieben Tage die der Woche soll das Therapiebad können genutzt werden können. Von ihr selber, aber auch von anderen Institutionen.
3: Es ist meine Existenzgrundlage, dass ich weiter arbeiten kann, dass meine Schwimmschule weiter funktionieren kann. Und gleichzeitig ist es mir sehr wichtig, dass die Angebote, die es im Therapiebad gibt, wie sie weiterhin gibt.
2: Auf der Webseite von Nadia Sabo treten z.B. die Prosenectute oder die Lungenliga als Unterstützer auf. Auch vom Kantonsspital heisst es, es sei eine gute Lösung. Angewiesen auf das neue Therapiebad wäre auch die Rheumaliga, das jetzige Bad im Kantonsspital an zwei Wochen in der Woche für mehrere Stunden mietet. Es bräuchte eine Anschlusslösung im Kanton, sagt Sabrina Sanapo von der Räumerliga Klarus.
3: Wille. Es ist ein sehr wichtiger Bestandteil der physiotherapeutischen Behandlungen. Wir sind sehr auf das angewiesen und freut uns, dass jemand die Initiative ergreift. Wir würden das sehr nutzen, bis zu sechs Mal in der Woche mal ganz sicher.
2: Das grosse Problem, das Nadia Sabo aktuell hat, sind die Kosten. Sie rechnet mit gut 800'000 Franken, die es braucht. Zusammenkommen soll das Geld über ein Crowdfunding Nächsten Monat soll es auch noch eine Online-Auktion geben. Sie hat über 600 E-Mails an Institutionen, aber auch an prominente Sportlerinnen und Musiker geschrieben. Ein Haufen positive Rückmeldungen und 90 Gegenstände oder Gutscheine zum Versteigern sie Ebenfalls hofft sie auf Beiträge von der öffentlichen Hand, aber auch von Stiftungen. Da sind verschiedene Anfragen am
3: Laufen. Also 800'000 Franken auf einmal ist ja viel Geld, aber das sind 8'000 mal 100 Franken, das klingt ja schon viel realistischer. Ich bin überzeugt, dass wir das schaffen. Für mich gibt es keinen Plan B, weil es ist meine Existenzgrundlage und es ist einfach notwendig, dass der Kanton Glarus weiterhin so ein Therapiebad hat.
2: Dass sie jemals mit dem privaten Therapiebad Geld verdient, glaubt Nadia Sabo übrigens nicht. Sie will es einfach über ihre bestehende GmbH kostendeckend betreiben können und weiterhin ihre Schwimmkurse anbieten. Zusammenhang will sie die 800.000 Franken bis Ende Mai. Wenn das funktioniert, dann wäre das Ziel, dass das neue Bad möglichst dann aufgeht, wenn das alte schließt, also Anfangs nächstes Jahr
1: zwei Meldungen vom Sport. Der FC St. Gallen hat den im Sommer 2025 auslaufenden Vertrag mit dem 23-jährigen Mittelfeldspieler Christian Witzig vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Da teilt der Club heute mit. Und der aktuelle Cheftrainer vom Volleyball-Nazi A-Team Volley Amriswil, Juan Manuel Serra Malera, ist ab sofort auch neuer Trainer von der Schweizer Volleyball-Nationalmannschaft der Männer. Das schreibt Swiss Volley heute in einer Mitteilung. In Argentinien der bleibt es aber auch weiterhin von am Amriswil. Es ist ein Projekt, das schweizweit Schlagzeilen gemacht hat. Solaranlagen auf einer Fläche von 93 Fußballfeldern Strom für etwa 20'000 Haushält, Ein riesiges Projekt, das die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich, DWZ, am Rand des Skigebiets Savonin im Kanton Graubünden geplant hat. Aus diesen Plänen, wird aber nichts an der Gemeindesversammlung der Bündner Gemeinde Sursees, ein deutliches Nei. Marc
0: Kein einziger Stuhl hat die Abend mehr in die Mehrzweckhalle von Savonin passt. Statt wie normal um die 100 Leute sind um die 550 Stimmberechtigte in die Gemeindesversammlung gekommen. Das allein sieht schon mal schön, hat der Gemeindepräsident Daniel Vasesche später gesagt.
1: Aus demokratischer Sicht war das bestimmt ein guter Abend. Also so mobilisiert hat noch nie als Geschäft, in es die fusionierte Gemeinde im Surcés. Mit Abstand nicht.
0: So hat der Gemeindesvorstand, der hinter dem Projekt gestanden ist, nicht viel zu feiern gehabt. Das Resultat war klar. Gewesen. Mit knapp 70% hat die Gemeindesversammlung das Solarprojekt Bach abgeschickt. Aus der Ruhe bringen lassen, hat sich der Gemeindepräsident aber nicht. Wollen.
1: Enttäuschung ist das falsche Wort, es ist ein demokratischer Entscheid, den man zu akzeptieren hat.
0: Anders die Verantwortlichen vom EWZ. Der Leiter Energie, der Philipp Heinzer, hat gesagt, er sei ziemlich enttäuscht. Gerade auch, weil er eigentlich mit dem knappen Resultat gerechnet hat.
4: Das Projekt hat mir exemplarisch gezeigt, dass je nach Region Natur über eine mögliche Vergütung gestellt wird, über den Nutzungsgedanken. Es zeigt mir aber auch, dass es ein Nein war für das spezifische Projekt und nicht das Misstrauensvotum gegenüber EWZ.
0: Der Natur- und Landschaftsschutz ist das wichtigste Argument der Gegner. Nicht nur die Umweltverbände, auch die lokalen Touristiker haben sich gegen Solarplänen gestellt. Das forderst der Luci Verwaltungsratspräsident der Tourismusorganisation im Sursees.
1: Wir leben im Tal zu über 80 der Wertschöpfung vom Tourismus und die Leute haben erkannt, dass wenn man will dass man sich an eine Strategie halten muss. und die Strategie ist für uns so nach einer anderen Welt.
0: So nach einer anderen Welt so vermarktet sich zur See seit ein paar Jahren. Die Leute kämen die eben gerade weg der unberührten Natur ins Tal. Eine grosse Solaranlage hätte da nicht dazu gepasst, hat der Touristiker in den letzten Wochen immer wieder gesagt. Ein Großteil der Bevölkerung hat offenbar gleich gesehen. Dass sich eine Tourismusorganisation offen gegen die Gemeinde stellt, gibt es nicht häufig. Gräben müssen wir jetzt aber nicht zuschütten, hat der Gemeindepräsident Daniel Vasesche gesagt.
1: Ich glaube, jetzt schlafen wir eins, zwei Nächte und dann hocken wir wieder zusammen und schauen vorwärts.
0: Vorwärts schauen will man auch beim EWZ. Das Unternehmen plant nämlich noch eine zweite alpine Solaranlage im Kanton, im Skigebiet von Splügen. Die würde aber deutlich kleiner als die Anlage im Sursees In Splügen will man Strom für etwa 8000 Haushalte produzieren. Wahlen im Kanton St. Gallen.
1: Der FDP-Regierungsrat Mark Mächle ist zusammen mit dem Bruno Damann von der Mitte der amtsältesten in der St Gallen-Regierung. Er ist 2016 gewählt worden und hat den für vier Jahre das Bau- und Umweltdepartement geführt, bevor er dann für die zweite Legislatur ins Finanzdepartement gewechselt hat. Der Marc Mächle kommt aus der Finanzbranche. Ein Markenzeichen von ihm: Ein Auftritt ohne Anzug ist für ihn praktisch undenkbar. Am 3. März kandidiert der 53-Jährige für eine weitere Amtszeit. David Lendi hat Mark Mechler in seinem Büro besucht.
5: Als Finanzdirektor braucht es einen guten Blick auf das grosse Ganze. Den Ausblick hat Marc Mechler nicht wirklich im Büro im vierten Stock an der Davidstrasse. Wenn er richtig St. Gallo Innenstadt füren schaut, sieht er vor allem Hausmauern und Dächer. Wie gerade der Puls der Wirtschaft tickt, das erfahrt er sowieso aus der NZZ und der Zeitung «Finanz und Wirtschaft», die auf seinem Tisch liegt. Die Möbel die stammen noch aus der Zeit von seinem Vorvorgänger, Martin Gerer, wo bis 2016 St. Galler Finanzchef war. Die Richtung ist sehr praktisch und ohne grossen Schnickschnack. Sparsam, wie sich's für einen Finanzdirektor hört. Rechts im Ecken steht aber ein von den wenigen Gegenständen, der Mark Mechtler vor vier Jahren in sein neues Büro mitgebracht hat. Und zwar das St. Galler Kantonswappen aus Holz. Also die acht Stäbe für die acht Bezirke und in der Mitte das Bieli, das die, die gemeinsame Stärke symbolisieren
4: soll. Da hat mir jemand übergeben und hat gesagt, äh, weißt du, woher das da kommt? Ich habe gesagt, nein, ich weiss es nicht. Er hat gesagt, Lass, das ist das Bündel bei den 200 Jahren 14. Gallen, 2003 somit, wo man mit dem durch den Kanton gegangen ist und am Schluss ist das irgendwo verloren gegangen. Und als ich eine Brücke durfte eröffnen in Pfäfers, hat man mir das wieder
5: übergeben. Auch mitzügelt hat der 53-Jährige das große Foto, das an der Wand beim Sitzungstisch hängt. Dort drauf sieht man einen Ausschnitt von einem Waldstück. Möglicherweise erinnert sich der dreifache Familienvater an seine eigene Kindheit, wenn er das Bild anschaut. Dortmal hat nämlich Pfati in seinem Leben eine grosse Rolle gespielt. 18 Jahre hat er sich dafür engagiert. Und Pfadi sei auch sein Sprungbrett in Politik gewesen, wo er sich mit 22 für das erste
4: Amt beworben hat. Wenn man natürlich in einer Gemeinde, wie in Zuzi, wo damals etwa 3000 Einwohner hatte, und man hat äh, den Verein Pfadi äh, präsidiert, dann war mer bekannt. Gewesen, und da han ich dann auch in die EPK gewählt werden. Und später, vier Jahre später dann auch in den Gemeinderat. Und ohne Pfadi wäre ich nicht so bekannt gewesen im Dorf, wenn ich das damals als Oberpfader konnte. In Zuzwil fühlt sich der Marc Mechler auch heute
5: noch wohl. Dort wohnt er mit seiner Familie im gleichen Haus, wo er auch aufgewachsen ist. Sein Vater hätte politisch Linksticket. Darum hat er sich politisch seinem Grossvater, der auch Parteimitglied der FDP war, immer näher gefühlt. Und so hat es Marc Mechler mit 25 seinem Grossvater nachgemacht und ist der Freisinnige beigetreten. Fünf Jahre später hat er den Sprung in St. Galler Kantonsrat geschafft. Dort hat er insgesamt 16 Jahre lang politisiert. Bis zu seiner Wahl in die Regierung hat er zwei Jahrzehnte lang als Banker bei der UBS geschafft und als Parlamentarier die Arbeit der Regierung kontrolliert. Als Vertreter vom Wirtschaftsfreisinn hat er sich immer für einen schlanken Staat stark gemacht. Aber wenn er sich heute immer mal wieder einen Spruch aus der eigenen Fraktion anschauen muss, anhören, seine Positionen haben sich als Finanzdirektor nicht verschoben, sagt er im Interview über die St. Galler Finanzpolitik. Ich glaube
4: weiterhin, dass der Staat muss dass er die Aufgaben, die er noch bekommt, dass er die auch bewältigen kann. Es gibt heute eine Tendenz in der Bevölkerung, dass man das Gefühl hat, alle Probleme der Staat lösen Und da wird der Staat überfordern. Und deshalb muss man schauen, dass der Staat sich auf das fokussiert, was er machen kann. Und das soll er aber gut machen.
5: Erst kürzlich haben Sie den Aufgaben- und Finanzplan für die nächsten vier Jahre rausgegeben. Die Aussichten die sind zwar besser als auch schon und gleich rechnet Kanton jedes Jahr mit einem Teil sehr hohen Defizit. Das unter anderem wegen der Finanzlage der Spitäler, mehr Ausgaben für den ÖV oder Gesundheitskosten, ja, wo mehr Geld brauchen. Welche
4: Ausgabenposten macht Ihnen am meisten Sorgen? Am meisten Sorge macht mir die Entwicklung der Staatsbeiträge. Das ist ein Sammelsurium von sehr vielen. Darum ist es auch viel Geld, das dort investiert wird. Und dort ist einfach die Dynamik extrem hoch. Wir haben über 2,2 Prozent Wachstum pro Jahr im Schnitt. Und weil es so ein großer Betrag ist, tut das uns einen Haushalt belasten. Und wir müssen Weg suchen, dass wir zumindest das Wachstum in diesen Staatsbeiträgen reduzieren können.
5: In welchem Bereich ähm, hat es jetzt massiv zugenommen in den letzten
4: Jahren? Äh, da wird ich jetzt auf gar noch nicht hinweisen, weil es wird interpretiert, dass man auch dort äh, nachher wird, äh, wirksam werden wird. Da werden wir jetzt eine Diskussion führen im Rahmen mit der Finanzkommission, wo wir allenfalls politisch äh, auch gewisse Steuern zu äh, attent nehmen
5: in den nächsten vier Jahren muss der Kanton jetzt auf sein Ersparte zurückgreifen. 1,4 Milliarden Franken hat auf der höhere Kante. In, in vier Jahren sind es dann noch etwa rund die Hälfte. Und ab dann möchten sie dann das Eigenkapital eigentlich nicht mehr anlangen müssen, weil man davon ausgeht, dass die Einnahmen und Ausgaben besser im
4: Gleichgewicht sind. Was spricht denn dafür, dass das tatsächlich auch eintrifft? Ja, gemäss unserer Planung ist es eben so, dass wir in den nächsten zwei Jahren ein Defizit zwischen 120 bis 160 Millionen machen. Und im vierten Jahr dann eigentlich sollte es ein ausgleichendes Ergebnis sein. Und wenn das so eintreffen würde, dann glaube ich, äh, müssen wir nicht grosse Sparanstrengungen respektive Korrekturen einleiten, weil wir haben, und Sie haben es richtig gesagt, einen aktuellen hohen Bestand der Eigenkapital. Und wir müssen ja nicht per se immer so viele Reserve haben. Die Reserven sind ja genau auch da, wenn es ein bisschen schwierig ist, dass man einmal eine Reserve kann, etwas anzapfen kann. Nach der heutigen Planung hätte man am Schluss immer noch etwa 780 Millionen äh, Eigenkapital, was doch immer noch ein Rechtspolster ist. Aber es darf dann auch nicht viel mehr runtergehen. Im interkantonalen Finanzausgleich gehört der Kanton St. Gallen auch
5: noch zu den äh Nemo Kanton und längerfristig sehen wir auch gerne ein Kanton werden. Was muss denn passieren, dass das in Zukunft
4: passiert? Also der Kanton St. Gallen respektive die Regierung und das Parlament hat eigentlich gesagt uh, in zehn Jahr Perspektive werden wir nicht ein Kanton. Das ist ein Vorstoß der wo Parlament eingereicht worden ist von meiner Partei zwar, aber wir haben als Regierung und auch als Kantonsrat gesagt, okay, was richtig ist, ist, dass wir die Ressourcenkraft stärken müssen. Für das haben wir einen Massnahmenkatalog unterbreitet und unser Ziel mittelfristig, respektive zehn Jahren, wenn wir eigentlich die Ressourcenkraft von heute aktuell über rund 83 Prozent auf 90 anheben. Das scheint
5: uns realistisch zu sein. Sagt der St. Galler-Finanzdirektor Mark Mechler. Und wie der ehemalige Präsident der Kantonalpartei ist noch so tickt, klären wir in der Kurzfrage mit einem Joker. Mein politische Vorbild ist Karin Keller Sutter. Braucht es eine Altersbeschränkung für gewählte Politikerinnen und Politiker? Ja. Ihren Berufswunsch als Kind? Pilot. Hat im Kanton St. Gallen jedes Kind die gleichen Chancen? Ja. Stand-up Comedy oder Theater? Theater. Mitte oder SVP? Joker. Weiss wie oder Rotwein? Rotwein. Ist es richtig, dass gleichgeschlechtliche Paare in der Schweiz dürfen Kinder adoptieren Ja. Soll es ein amtliches Geschlecht geben? Nein. Wenn Sie den Fernseher einstellen, was läuft denn? Netflix. Ihre Lieblingsserie? The Crown. Ist die FDP der St. Galler Regierung vertreten? Nein. Was macht sie hässig? Fast nichts. Meer oder Berge? Berge. Ist ein Departementswechsel ein Thema für Sie?
4: Nein. Fußball oder okay? Beides. Wenn Sie wiedergewählt werden, dann bin ich zuerst glücklich und freue mich auf die anstehende Arbeit. Seit der
1: FDP-Regierungsrat Marc Mechler, der ein weiteres Mal für einen Sitz in der St. Gallen-Regierung kandidiert. Neben ihm treten vier weitere bisherige Regierungsmitglieder nochmal an. Dazu können acht neue Kandidaturen. In den nächsten Tagen geben wir Ihnen einen Überblick und stellen alle Kandidatinnen und Kandidaten vor. Das Regionaljournal Ostschweiz jetzt mit Musik um 56. Uhr mit der Meldungen vom Tag und dem Wetter. Sie lassen das Regionaljournal Ostschweiz, es ist jetzt genau 5.6 Uhr, nochmal mit der Meldungen vom Tag. Es wäre eine von der grössten Solaranlagen in der Schweiz worden. Aus den Plänen wird jetzt aber nichts. Die Gemeindesversammlung von Sourcés im Kanton Graubünden hat gestern Abend deutlich Nein gesagt zu der planten Anlage Savonin. Die wäre auf einer Fläche von 93 Fussballfeldern geplant und hätte Strom für etwa 20'000 Haushalte produzieren sollen. Der Chef der Schweizerischen Südostbahn, der Thomas Küchler, der das Geschick von Unternehmen seit 14 Jahren leitet, geht frühzeitig in die Pension. Wie das Unternehmen heute mitteilt, hört er auf Ende nächsten Januar auf. Die Abenzoller Kantonalbank hat das beste Geschäftsjahr von ihrer Geschichte hinter sich, und zwar einen Geschäftserfolg von knapp 24 Millionen Franken. Hauptgrund Sigis florierende Zinsgeschäft der Kanton Osserode äh Innerode kommt als Eigentümer von der Bank 7,5 Millionen Franken in Staatskassen über und nachdem gest bekannt worden ist, dass es wegen fehlendem Geld am Kantonsspital Glarus zu einem Stellenabbau, pardon, nachdem im Dezember bekannt worden ist, dass es wegen fehlendem Geld am Kantonsspital Glarus zum einem Stellenabbau und auch zur der Schliessung vom Therapiebad kommt, könnte es in der Region doch wieder so ein Therapiebad geben. Jetzt plant eine Privatperson den Bau von einem Therapiebad, wo der Gesundheitsinstitutionen offen soll. Der Januar, wo Mond 10. geht, ist knapp 2 Grad, wie man als im langjährigen Schnitt. Das schreibt Meteo Schweiz in einer Mitteilung. Und vor allem im Bodenseeraum, im Fürschenland und im Raum St. Gallen hat es im Januar viel mehr geregnet oder geschneit als im Schnitt zwischen 1991 und 2020. Lokal mehr als doppelt so viel wie sonst. Wie es in den nächsten Stunden und Tagen wird Jürg Ackermann von SRF Meteo.
4: In dieser Nacht gibt es längere Sternenklare Phase. Trotzdem kühlt es nur auf 3 bis 1 Grad ab. Morgenvormittag ziehen vorübergehend mal dichtere Wolken durch und es ist nur zum Teil sonnig. Am Rie und auch der Tour entlang startet der Tag nochmal mit Nebel. Der Nebel löst sich dann bald einmal auf und auch die Wolkenfelder ziehen am Mittag immer mehr davon, sodass es morgen immer sonniger wird. Der Zulägend höchstwert bei weiterhin milden 7 bis 10 Grad. Auf den Dunstig stellt sich dann das Wetter um. So dominieren am Dunstig vielfach die Wolken, wo die verbreitet Regen oder Schnee ab 1200 bis 1500 Meter bringen. Dazu frischt am Dunstig ein mäßiger Südwestwind auf, aber die Temperaturen gehen nur leicht zurück. Soviel Regionaljournal für heute. Für die verantwortlich
1: Michael Ullmann. Am Mikrofon verabschiedet sich der Christian Massina. Einen schönen Abend.
3: Das war ein Podcast von SRF.